0: Hielo.
1: Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. Cami, Paolo y oyentes, muy buenos días, bienvenidos a Te Cuento News, hoy 23 de agosto.
1: Peter, Paolo, a todos cómo están. Les cuento que Bitcoin está en 21.000 y Ethereum, mi caballito de batalla, bajó a 1.500, entonces, bueno, estamos anticipando el merge a ver qué pasa, pero bueno, hoy, hoy solo tenemos buenas noticias para ustedes y para eso hemos invitado a alguien a quien quiero mucho, Yo lo habrán escuchado en Eftrópico y es... Se ha vuelto el experto de cabecera metaversal de todo hielo, así que, Paolo, bienvenido a otro podcast con nosotros.
2: Muchas gracias, un gusto enorme y más un gusto porque vamos a hablar de una noticia que realmente es wow, una bomba.
1: Cuéntanos, cuéntanos, Paolo, el piso es tuyo para que desarrolle lo que quieras.
2: Pues eh, Mercado Libre, que hago un pequeño paréntesis, es el primer unicornio latinoamericano desde 2007, que desde entonces está en el Nasdaq y nos representa como el, el carro tanque número uno de la economía digital latinoamericana, pues Mercado Libre anunció la creación de una criptomoneda propia que se va a llamar Mercado Coin. Eh, y esto es un momento clave yo diría para el desarrollo de la escena web 3 uh, latinoamericana y yo me atrevería a decir mundial porque estamos hablando de una empresa enorme y muy relevante en la vida diaria de decenas de millones de latinoamericanos. Eh, y esto es muy difícil que se den estas condiciones en otros mercados y en otros anuncios entonces que Mercado Libre, la plataforma que tiene más de 200 millones de usuarios registrados en América Latina lance una criptomoneda, eh, wow, ahí está el, el, la relevancia de esta noticia
1: Pablo, voy a hacer un par de cosas que me parece interesante mencionar acá y, y hemos venido hablando de esto hace mucho tiempo y yo creo que yo la celebro igual que tú porque siento que cumple muchas de esas profecías que venimos anunciando. Es uno, como la, la tokenización de las economías internas. Entonces Mercado Libre ya empieza como pues, a dinamizar su, su economía interna y dos, que la vuelve interoperable entonces yo ya puedo coger esta moneda de este ecosistema y volverla como, usarla como moneda de cambio de cualquier otra cosa entonces digamos que para efectos prácticos con esta mercado coin, por medio de ciertos pasos intermedios yo voy a poder comprar cepillos de dientes y voy a comprar balones de fútbol y usar etiquetes a, a Japón entonces esto es, no sé, esto es fascinante
2: esto que tú pones sobre la mesa es algo que todavía no está anunciado, pero todos pensamos que va para allá. Digamos que hoy lo que anunció Mercado Libre es que va a entregar esta criptomoneda como una especie de cashback a un número limitado de clientes en un solo país. Estamos hablando de 500.000 usuarios en Brasil, que bueno, es un solo país, pero no es cualquier país, es el país más importante eh, de América Latina y más importante para Mercado Libre. Entonces esas 500.000 personas van a recibir un cashback sobre ciertos productos y a ciertas condiciones, qué sé yo, el Día de la Madre, si compras eh, estas, estos pocillos te damos el doble de Mercado Coin, ese tipo de, de actividades que hacen las plataformas y van a tener este esta criptomoneda almacenada en su wallet en Mercado Pago, eh, que es el otro gran universo que tiene hoy Mercado Libre. Esta Mercado Coin la van a poder usar por ahora solamente para compras en la plataforma. O sea, no se va a disponibilizar en exchanges externos. Pero eso es lo que nos imaginamos que vamos para allá. Y la otra cosa relevante es que Mercado Libre... Si un usuario usa un mercado coin para pagar una compra, al vendedor le entrega reales, no mercado coin. O sea, Mercado Libre hace un intercambio para que el vendedor reciba fiat eh, y no la criptomoneda. Entonces, digamos que es una introducción muy pila, yo diría, porque está en una especie de entorno protegido. Eh, donde sí habrá una fluctuación de esta criptomoneda por demanda y oferta, pero no habrá estímulos especulativos porque el uso de esta criptomoneda al principio va a ser limitado en la manera en que describí ahora.
1: Y, y para agregar a eso, Pablo, también leí que el, el, el valor inicial del, del mercado con iban a ser 10 centavos de dólar, ¿cierto? Es como...
2: Así es, Correcto. 10 centavos de dólar y... Y bueno, el, no hay tokenomics en el sentido que no hay todavía una oferta de esa cripto según ciertas reglas. Las reglas las pondrá el mercadeo de Mercado Libre en Brasil.
1: La otra cosa que yo quería comentar, Pablo, pues y ahora que, que tocabas el tema es el uso de las billeteras. Eso yo creo que es algo que todavía no hemos empezado a entender como, como sociedad funcional económica. Y es que las billeteras van a empezar a ser como... Nuestra, la puerta de entrada a nuestro mundo a nuestras identidades entonces para los que ya están como que metidos en este tema de que tienen su phantom y que tienen su metamask uno la billetera es la manera como en la que va a empezar a interactuar con el mundo entonces, por ejemplo en Colombia en muchos otros países en Rappi funge como esa labor y uno desde Rappi empieza como a comprar tiquetes y empieza a comprar mercados y almacenes y las billeteras van a ser no solo van a cumplir como este este rol financiero, sino también van a tú van a ser los almacenes de nuestros NFTs, de nuestros avatares, o sea, esto es fascinante. Peter, que estás como que te hablas.
0: De hecho, claro, y lo que hemos venido desarrollando en los diferentes capítulos sobre todo en los capítulos de Te Cuento con los NFTs e identidad digital estas billeteras empiezan a convertirse en una identidad digital de los usuarios en el Web3, porque con el solo hecho de tener un activo digital en su billetera, este va a hacer las veces también como de pasaporte de acceso, entonces conecto mi billetera y puedo acceder a nuevos servicios, a nuevas comunidades, a mejores descuentos. Entonces, eh, me adhiero que estos esfuerzos de Mercado Libre, y de hecho lo, ve, lo veíamos con, con la fintech eh, argentina con nombre Limón, Lime. Eh, lemon. Lemon, si ¿sí ven, por eso es que quería hacer mi aclaración antes de con Lemon que sacó toda esta colección de NFTs precisamente. Eh, yo, creo que, yo creo que es muy importante lo que están haciendo porque estos son ejercicios de educación a los usuarios y que Mercado Libre tome esta iniciativa al igual que Lemon y pues cuando hablamos de una porción chiquita de Mercado Libre, hablamos de que son 500 mil usuarios, pues estos poder empoderar 500 mil usuarios precisamente para que tengan este nuevo conocimiento a disposición, para que empiecen a habituarse con este tipo de... Eh, de nuevas maneras de economías y pues eventualmente esto se vuelva se, 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 vuelva, se vuelva al orden no, no el momento extraordinario pero por algo hay que empezar y que realmente se tome este paso, enhorabuena
2: y yo siento que es importante para las oyentes y los oyentes que no están en Brasil y que serán la mayoría recordar que eh, Mercado Pago o sea el brazo fintech de Mercado Libre, es gigantesco en Brasil y en la Argentina. En la Argentina ya Mercado Libre hace más ingresos con la parte eh, Nubank, o sea, con la parte, perdón, FinTech, que con la parte e-commerce. Y lo mismo va a pasar muy pronto en Brasil. O sea, estamos hablando de que Mercado Pago tiene... 38 millones de usuarios únicos en el segundo cuarto del 2022. Y, y Mercado Libre, eh, la plataforma de e-commerce, tiene 41 millones. O sea, son dos negocios enormes. Y si, lo, si ponemos esto en perspectiva con lo que ustedes comentaban, que es el rol de la billetera, eh, multipliquémoslo por decenas de millones y metámosle un ingrediente adicional, que es la confianza que Mercado Libre se ha ganado en 20 años en el mercado. Ahí es donde las cosas se ponen brutalmente interesantes.
1: Pablo, yo quería, no, no te puedo dejar ir sin, sin preguntarte, a 10.000 pies de alturas, ¿Cómo, ¿cómo te imaginas que fue esta conversación pues como en, en, al interior de Mercado Libre digamos la persona que está pushing esta agenda ¿cuáles son sus argumentos y como que como, ¿cómo se enfrenta a un panorama estratégico así en una, en una empresa de este tamaño?
2: ¡Wow! ¡Súper! Para mí la persona que está detrás de esto es el fundador eh, Marcos Galperín que ha comprado una participación en Ripio que es la empresa que maneja el, digamos la parte técnica detrás de esta criptomoneda eh, y no solo la ha comprado él, sino que ha involucrado a su amigo, el fundador de Globant entonces imagínense qué tipo de, de personajes están detrás de esta movida, y muy importante la decisión de arrancar la tomó hace un año y medio, o sea en el, en el Crypto Spring, si queremos o sea, estábamos muy lejos, perdón Autumn, para ser más exactos estábamos muy lejos de la situación actual de caída eh, pero evidentemente su misión es democratizar eh, y, y favorecer la inclusión financiera en américa latina y es evidente que eh, la web 3 eh, es el camino entonces yo siento que detrás de esto está la voluntad estratégica más alta posible en Mercado Libre, incluso, incluso de la mano con otros gigantes de la región como Globo Antirripio y por eso siento que esto no es una movida táctica para aprovechar que la criptomoneda está de moda o está bien cotizada, es una movida profundamente estratégica.
1: Apolo, extraordinario.
0: Porque si Mercado Libre además fue el primer unicornio de Latinoamérica, podemos decir que Globant fue el segundo. Entonces dicho esto y tener las dos compañías más grandes con mayor reputación y confianza trabajándole a la inserción y adopción precisamente de un token a través de Mercado Libre, eh, definitivamente son apuestas grandes. Ya no estamos hablando de, de, de buenos esfuerzos, estamos hablando de esfuerzos titánicos que posiblemente llegan para quedarse.
1: Hoy, hoy mis NFTs no valen un peso pero estoy cada vez más firme con, con la Web3 y, y hacia dónde vamos pues como, como sociedad extraordinario Paolo, no sé si hay algo que quieras agregar, que sientas que no hayamos mencionado.
2: Pues tal vez solo como precisión uh, como si yo fuera un analista de bolsa pero la inversión en Ripio la hicieron los fundadores no las empresas, o sea, han, por ejemplo, no fue Mercado Libre que compró una parte de Ripio, creo que fue Marcos Galperín, entonces eso lo digo solo por ah, que a veces a uno le da miedo, que uno siempre tiene que decir, eh, esos no son consejos de inversión, entonces tenemos que ser precisos, pero eso no cambia en nada, que ellos están mirando en esa dirección y seguramente sus empresas no deben estar muy lejos de su de su mirada estratégica, así que 100%, por eso es muy emocionante lo que está pasando, porque además de ser cosa grande, estamos entre los primeros, o sea, eh, uno se emociona cuando Starbucks dice que va a lanzar sus NFTs dentro del programa de fidelidad, eh, pero aquí Mercado Libre ya lo lanzó, entonces no solo es cosa grande, sino que es cosa grande y pionera en el planeta. Entonces yo digo, plantamos una linda bandera argentina en la Web3 y esto nos enorgullece a todos, seamos o no seamos argentinos.
1: Pues Paolo, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, les recomiendo a todos, pues les pondremos toda la información, pero Paolo tiene un newsletter fantástico y es, tiene una frase que a mí me gusta mucho y es que la gente en este espacio habla de lo que lee, Paolo es de los poquitos que habla de lo que hace. Así que, pues nada, les recomiendo que lo sigan y bueno.
0: Ñapas, 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 Ñapas.
1: Bueno, a ver, Ñapas, por ahí. que hay en la mesa, Twitter?
0: Pues ayer, con mucha expectativa, se lanzó La Casa del Dragón, la serie que es la precuela del Juego de Tronos. Y la prensa, en lo que he podido leer, ha aclamado el lanzamiento y han aplaudido tanto la producción como la historia, así que tiene la vara muy alta, pero ya veremos si la Casa del Dragón puede superar a su predecesor.
1: Seguramente se cae la temporada 7 u 8 como como la original. Eh, Peter, te cuento que Samsung y Alphabet son dos de las compañías que más han invertido en blockchain en los últimos tiempos. De los últimos 10 meses han invertido más de 2 billones de dólares esto es emocionante porque está entrando mucha plata al ecosistema y van a salir cosas pero preocupante porque vamos perdiendo pues granitos de soberanía
0: pues hablando de, de soberanía económica el SP500 volvió a recaer eh, y así como veíamos que el Bitcoin y el Ethereum al principio del programa están como la canción de sube y baja y vuelve a subir pues el SP500 sufre su mayor caída en dos meses vamos a ver si este bear market es, es, es un temporal o es, o es una o es toda una temporada de largo alcance.
1: Peter Budget Penguins, que es una colección de NFTs muy famosa, lanzó hace poquito una colección de juguetes y esto ha sido un éxito sin precedentes. El NFT se ha valorizado como 30x el, los, la gente cuyo NFT fue realizado como juguete le van a pagar regalías y eh, acaban de, de, contrato, pues de, de nombrar una junta asesora de, de mucho nombre así que enhorabuena por los que hayan holdeado Pudgy Penguins
0: y otro ejemplo más de cómo la web 3 vuelve a la web 2 para, para poder escalear y hacerse mucho más grande eh, The Local el unicornio uruguayo alcanzó un hito que fue tener ingresos por más de 100 millones de dólares durante el segundo trimestre de este año. Así que enhorabuena por DiLocal, local la plataforma de pagos para países emergentes.
1: Peter, diré una estimada de cuánto crees que haya crecido FTX en el 2021. Un porcentaje.
0: Debe ser una locura, no sé, 10.500%
1: efectivamente 10.000% a 1.2 billones en el 2021 bueno, buen estimado
0: bueno, muy bien ahora sí, ya con las ñapas quedo tranquilo para finalizar el episodio Paolo, ha sido un gustazo tenerte y esperamos tener tenerte de regreso y tener más personas como tú que nos puedan traer en vivo y en directo las noticias y la actualidad de la web 2 y la web
2: 3 aquí en la TAM justo el mío y cuando quieran es un placer escuchar su podcast siempre y menos cuando estoy yo, que ahí ya chilla un poco, pero del resto <risa> fantástico.
1: Pablo, bueno, muchas
2: gracias. Saludos a
1: todos. the the